0: 哈喽，欢迎来到开箱职牙路。这是一个职场人物的访谈节目，我是主持人 Shannon。这个节目主要是透过来宾分享他们的职牙如何从学校毕业后走到目前的职位，以及主持人我自己过去的学经历经验，来协助正在找工作的社会新鲜人，或是对职牙迷茫毫无头绪的人一些方向。我们这一集的来宾一样是技师 David。要来跟我分享他的学历背景。那还没有听过呃，我们第16十七集的听众可以回去听啊、呃、，David 前面分享他的机师的日常，还有他的一些过去的呃经验。那因为 David 的分享非常非常的丰富，所以 David 的访谈就分成了三集来上架。所以，如果你还没有听到前面两集的话，你可以先切去听第十六集和第十七集，那再接着听这一集。好，那我们就继续跟 David 的访谈，请你再重新介绍一下，就是。你大学是念什么科系的？那呃，你当初念这个科系的时候，你有去规划你未来就是要当技师吗？那你当初为什么又要选这个科系呢？哦
1: 、呃，哦、呃，我是机械系毕业的，那我研究所也是机械系、嗯。为什么当初高中毕业会选这個科系？其实我国高中很，其实大学我又没有很喜欢读书，所以。那时候对自己，因为我说大部分身边那时候大部分人都是这样，就对未来想要做的工作，并没有一个非常呃明确的目标。
0: 对
1: ，所以那时候有点像是顺势的就啊好填一个理工科进去读一读，看会发生什么事情这样子。<笑>呃，边读边摸索这样子，对吧、啊嗯？所以我相信很多人是这样子啦。那、嗯、呃，对对对，那我一开始讲到的是机师的东西，我是在大三时候发现的。那在那之前。嗯就是我也没什么特别的目标，那就是哦好，那就出去当个工程师也无不可。但是随着毕业快到了，而且哦我自己是大学毕业之后先考完研究所，之后先休学去当完兵，再回去读研究所
0: 。你当初为什么会有想要先当完兵再去念研究所
1: ？哦，因为呃机械系这个科系毕业的人非常的多。就是像我们学校就有两个班这样子，一百多个人每一年。所以机械系如果你大学毕业没有读研究在台湾啊，没有读研究所的话，你可能就是一大群机械系的蚂蚁，然后是其中一只。然后你读完研究所，可能可以让你变成一只比较强壮一点的蚂蚁，让大家比较容易看到你这样子。所以呃那时候去当完兵，是呃先选择先去当兵，先休学去当兵的原因是因为。那时候还不确定自己要不要读研究所，花这两年多的时间去读。那决定先当兵沉淀一下，看一下社会上，就是可能在当兵认识认识一些不同的人，然后比较多一点时间来反省一下这样子。那后来决定回来是因为，嗯、呃、那时候就决定要考培训机师。那如果没有培训培训机师，如果没有考上的话，那势必是很大的机会回到本就是本科系的工作。那就像我一开始讲的，如果本科系工作你没有硕士学历的话，就呃比较不好找，那薪水可能也比较、嗯、比较差一点这样子，所以算是一个后路的考量
0: 。嗯，那你研究所怎么那时候还会想继续念一些就是你如果你不是很清楚自己自己的方向
1: ，呃，因为我所以、就是、我刚刚说，我不是很喜欢读书嘛，我就是、嗯、我是一个很很不爱读书的人，所以、嗯、那时候研究所就是。考自己的学校，然后考上了就先留着这样子。如果要转其他科系的话，你还要去准备一些你很不熟的东西，那还不如读原本科系的东西的。哎，那时候其实也没有到对其他东西很有兴，就是对其他科系很有兴趣这样子。嗯哼
0: ，了解。那你可以跟我们分享一下，你当初第一份工作就是你有说你之前是先做工程师嘛？那你那时候的工作是怎么找的？
1: 哦、oh, ，那时候是快毕业的时候，就自己去看一下本科系，就是半导体业的。那个、嗯、那时候主要是锁定外商啦、啊，因为那时候就很想当飞行员。那我想去外商练一下外文能力，这样子。对对对对对，所以那时候就比较锁定外商，然后就投了几间这样子。
0: 你如果现在是一个社会新鲜人，好了，他想要出来做找工作，他也不知道他想做什
1: 么
0: ，嗯，不一定是当技师。那你，嗯，你这个过来人，你会有什么呃建议想要分享给他们的
1: ？呃，以毕业或者是刚出社会还在寻找未来目标的人，我觉得，嗯，就是多接触。多接触身边的人，就是各行各业的人，然后去问他们说，了解一下他们的工作形态啊、内容啊等等的。那同时也要根据自己过往生活和求学上的遇到的事情，然后多认识一下自己，就是知道自己是一个怎么样的人，希望什么，呢？呃，未来是有什么样的工作和。生活的形态，因为其实每个人在人生追求的东西不一样，别人觉得是好的东西，对你来说其实不值得一提。但你觉得重要的东西，别人根本不屑一顾，对吧、啊？所以先认识自己，然后你在找工作，一方面会比较顺利，二方面你得到这份工作之后，你的生活也比较快乐。嗯，对啊，所以我的建议就是多多了解不同的职业，因为像我也是听到别人要去考培训技师，我才知道有技师这个行业的。不然我可能还是掉线，还是一个还是一个工程师，就是没有转职的可能这样子，对啊对啊，所以多认识一下各种不同的行业，那呃不能只看到这个工工作的好了、啊，好那坏的也要去了解一下，这样子，嗯，然后不要排斥做出改变，就是不要怕不要怕失去这样子，大概大概是这些。呵呵呵。
0: 好，那你在你工作以来，呃，你遇到最大的挫折，或者是让你很心烦、比较难处理的问题是什么？那你又是如何去面对的？嗯
1: ，挫折和问题的话，以受训就那时候受训两年来讲，因为我刚刚说我们班的人都非常的非常的会读书、嗯，然后很厉害，学习的非常快，这样子。他的学习学习学习曲线，学习曲线是非常的陡的。对对对，所以跟这些人在同一个环境下呃学习的话，你会比较我会比较有压力。但是但是你就要知道说，哎、欸，每个人都有每个人的成长曲线，就一开始慢慢的，然后慢慢累积上去，这样都是 OK 的。所以就算呃考试或者是飞行的进度比别人慢。呃，那时候的确是会带来一些心理压力啦。不过你只要知道说，你每次都比上次的飞行好，那今天都比昨天强一点点，那就就好了。对对对对，在公司可以接受的范围内，就就没有问题这样子。那以挫折来讲的话，呃，飞行员其实蛮需要呃时间去建立这个飞行的手感，就是落地啊或起飞的这个手感这样子，所以。呃，我自己是在长城机队，所以每一个月的起落，并不像短程机队会有这么多次。像疫情前我，我疫情前比较正常的班表的情况下，我一年大概只能落20个到25个地，就是落地的次数。那以短程机队来讲，他们可能两个月。就有这个次数，就是落地的次数，所以一年累积下来的落地次数的经验是差很多的。对，所以说，对，所以说我们在落地的掌握会比较需要多一点时间去做培养。那在这种情况下，你有时候会落一个比较歪七扭八的地啊，那有时候会落一个比较好的，有时候会落歪七扭八，你的 performance 并不是那么的稳定，所以你必须要克服克服这个这段时间呢、啊。去建立一下自己的信心，这样子慢慢的、慢慢的培养起来，这样。那真正很大的挫折，目前好像还没有，或者是说对我来说，对我来说就这都是呃工作上的一环，这样子。就是其实我从以前到现在都并不觉得失败或者是挫折是一个很多多天塌下来的问题。嗯嗯，对对对，就是很多事情对我来说比较无所谓。呵呵就是讲起来可能没关系，就是发生就这样子，就是逆来顺受的感觉。对对对，那重点是就是你从中获得了一些呃知识啊，或者是嗯你之前没有想过的呃方面的看法等等的。嗯，我觉得这比较、嗯、这比较重要。对对对
0: 。那你当即师这段期间有没有呃遇到那种让你很有成就感的事情呢？嗯
1: ，很有成就感的事情哦，嗯
0: 、<笑>就是。
1: 我觉得，因为民航机师的两年的培训过程中，这个这个受训的期间其实是压缩的非常的紧的。嗯。那包含在国外的受训的时程和强度，因为在国外受训，你是由公司花钱送你出去学飞，那公司会考量到它的成本，所以你必须要在一定的时间内，然后达到他们的目标，就拿到所需要的执照，然后回台湾继续受下一个阶段的训练。那在这个情况下，这两年其实非常高压。那我们要读的书很多，这样子。那我觉得最有成就感的就是在最后受训的最后一次上飞行，那个考核飞行落完地之后，然后旁边的考官说：“啊，你通过了，你现在是一个正式的呃民航副驾驶。”这样子。对对对那那时候就是啊，这两年的辛苦付出都都都值得的感觉啦，嗯。对啊对，不过这只是一个开始啊，因为。当飞行员其实有很多，每一年有很多的考核要去要去衡量你这位飞行员还有没有能够呃让你自己的飞行技术和你的知识在一定的水准上面去应付飞行线上面会遇到的事情，这样所以以成就感来讲的话，大概就是呃顺利完训，那然后小小的成就就是你每一次呃落完把飞机安全的落在跑道上面，然后安心的回家这样子。所以，我刚说这份工作是比较有挑战性的，那有挑战性就会带来一定程度的成就感，对，这就是为什么我喜欢这份工作。嗯
0: ，中场时间来跟大家宣布一个消息，就是我们节目有提供免费的一对一 G 啊咨询和履历见解服务，因为咨询的人数越来越多，目前只剩少数名额。如果你还在犹豫的话，赶快去本集节目资讯栏点击链接预约吧。那你在飞行的过程中有没有遇到一些紧急状况？就是像飞机上有乘客呃需要急救，或者是遇到一些特殊状况需要迫降的
1: ？哦，哎，客机我飞的很少，而且这几年我们。机队的客机都淘汰了，所以目前运气比较好，都还没有遇到。希望以后都不要遇到突发状况这样子，都平平安的。就是机师最讨厌的就是惊喜，就是希望一切都如预期。对对对,对，我很不喜欢惊喜。呃，货机飞多也是会遇到一些有的没有的事情嘛，就是可能会带一些比较特别的东西啊，像像是猪啊、小鸡啊，然后。<笑>对啊，然后还有什么狗啊、猫啊、各种穿山甲，就是很多很多东西。嗯，对对对，所以紧急状况都到目前为止都还没有，运气不错，差三下希望、啊、以后也都不要发生。对对对，那倒是惊惊喜的东西还蛮多啊，就是在一些比较比较高级的跑车啊。然后，嗯、对啊，对啊，然后再到租，然后整台飞机抽一个礼拜啊，这种的都是。
0: 诶，那像你们都会知道你们这一趟载了什么货吗？嗯
1: ，比较特别的，我们载货的话会有一些比较危险的物品，我们或是有一些需要调整温度的，我们都会知道。那一般的货物就不会知道细项是什么了。嗯，对对对。那我们还在关舱门之前，我们会去看一下。那些特别的货物没有放在对应的位置，这样子，嗯，会去看一下他们有没有到规范来
0: 。呀，听起来还蛮严谨的，就是在航空业的这个载的货物这一块
1: ，非常严谨，对啊。因为如果你一个东西没有放在对应的位置的话，呃，严重的话，可能飞机一起飞，可能就会就出事情。像是之前，呃，很久以前有一台，一台也是货机吧，然后里面我记得是在军用的。军用的东西，然后因为它没有绑好，那起飞之后，它整个在货舱往后滑，往后滑动的情况下，整台飞机的重心到机尾那边去，那对，让整台飞机没办法保持正常的姿态去做爬升，然后整台飞机就直接以一个很奇怪的、很奇怪的姿态去就砸在地上。嗯，对对对，是非常非常重要的。那有些货物也是易燃的啊，还有些东西和。有些某一类的东西不能某一类的东西放在一起，这些都是需要把关的。对，反正说穿都是为了安全去做把关。嗯
0: 哼，了解。那像你呃没有出勤的时候，就是休假在家的时间，你有什么休闲娱乐可以跟我们分享，或者是说你有在去学习一些跟机师比较无关的一些知识来增进自己呢？
1: 呃，休息先讲一下放假好了。就是因为我是长城机队的，所以时差对我来讲是一个非常大的问题。就是你在国外待久了，你回来就是日夜颠倒，呃，白天白天很累，晚上睡不着这样子，所以会花很多时间在睡觉调时差。对对对，那除了调时差以外，呃，因为我们每年都会有体检，年度体检要拿体检证才能飞，这样，所以我们的体能。对体能保持也很，就是身体健康也很重要，所以也有在健身，这样子。那我自己的运动，因为以前是有在打球啦，但是现在比较不敢打，因为受伤可能就会停飞。那打球这种高强度的，打篮球比较高强度，所以就怕怕受伤这样子。除了除了健身法以外，在疫情期间，因为管乐家培养出来的其他技能就是像是煮饭，然后还有看书、呃、煮咖啡这种小兴趣、小小的兴趣这样那之前就有在，就在滑雪啦，就是喜欢滑雪，大概就是这样子吧。我比较没有什么特别的很大的兴趣这那你说会不会吸收一些业外的知识的话，嗯。因为我们都知道，就是业内人都知道，其实基师的饭碗并不很好捧，就是每年都有很多的考核这样子。嗯。那也是一个比较不能够接受犯错的职业，所以没有人能够保证说，哦，我一定可以飞到65岁退休，就是没有人敢这样讲，因为大家身体总是会出状况，或者是什么情况发生都不知道，所以我们很多人都会对投资理财这一块。呃，有很就是花很大的心力去做研究这样的，所以我自己也是，就是呃飞完这几年，就是会多多钻研一下这方面的知识，然后去好好规划一下自己的自己的财产这样。嗯
0: ，那你之后你会想要去开小飞机吗？就是当你的业余的娱乐
1: ？哦，这个因为我们公司的规定，就是只要是在在职期间不能去做其他的飞行活动，所以。只能只能做梦。
0: <笑><笑>那你有计划说你这个工作你要做多久吗？如果你的考核都可以这样，呃，都可以顺利的 pass 的话，嗯
1: ，这个以我自己的话，只是希望，呵呵呃， 55到60岁之间，甚至是可以再提早，别太久，因为这说真的，长生几率真的很伤身体。嗯,嗯，就是。可能体检都正常，但是你可以明显感觉到你生活的，你身体的体能是在是在下降的，嗯，对吧？可能食欲会变得没有那么好，那嗯，心肺功能可能也是，然后再让长时间在机场里面坐着，那你的呃气耐力也会下降，就是蚊子如果是一样的运动的呃强度的话，对吧？嗯、所以嗯呃，不知道大家知不知道，就是有些。呃，飞行员飞到65岁借龄退休之后，没有多久，可能过了几年就就过世了。<笑>对对对，可能飞行的时候还好好好的，然后突然就是可能哎、欸，呃，顺利毕业之后没几年就人生毕业，因为这就是在这几年当中累积太多的病灶，就是对对、嗯嗯、对对对对对，那这张高空的辐射真的的确是比地面高很多，那长时间这样子吸收累积下来的话，也是一个蛮大的伤害。对啊，所以我是希望好好规划一下自己的财产，然后能够在五六十岁的时候，就是早点退休做其他事情，然后好好保护身体。
0: <笑>好哦，那希望你能持续的身体健康下去。那我们要进入最后一 part， 就是你有没有准备一段话要送给我们的节目听众呢？哦、呃
1: ，一段要送给听众的话，如果是以。嗯，还在求学或者是正准备求职的学生或者是求职者，我觉得，嗯，不管你现在在做什么，啊，不管你有没有找到你目前呃未来想做的目标，呃，找到了或是还没有找到都没有关系，就是你好好把握一下手边能够做的事情，不管你在做什么，你觉得可能现在觉得这件事情对你未来没有什么帮助，但是你不知道他、啊、这件事情你做到了一定程度之后。未来的某一天，你在做某件事情的时候，这个东西会回来帮助你这样子。那就像我记得贾布上讲说过一句话吧，你做过的事情就像每一个一个点一个点一个 dot 一个 dot。那等到、嗯、你到最后的时候，你才会发现这些点其实都可以连起来，然后帮助你完成一些事情。那我自己觉得在当飞行员考上飞行员这件事情，呃，也是我人生之前做过了很多事情形成的点，然后连成一条线，然后去帮助我来考上这个机师这样这行业这样。所以，我希望大家可以，嗯，专注于目前做的事情，好好认真，然后同时不要排斥所有任何改变的可能，这样子
0: 。好哦，谢谢 David 今天的分享。我觉得最后讲的真的是很有同感，因为我们我们做的每一件事情，其实都是每一个点，一个点，一个点。那。当你在未来的某一天，你在回顾这些点的时候，你会发现这些点其实都已经画出了那一条线了，而你的成就，未来的你，其实就是这一条线所连接过来的。所以，不管你现在正在做什么，你都要好好把握你现在所做的事情。那未来一定都会对你有帮助的，不只是这个帮助大或小而已。好，那就谢谢谢谢 David 今天的分享，非常非常的精彩，谢谢你。哎
1: 呀，不要客气，不要客气，谢谢你邀请我。<笑><笑>
0: 在这里快速整理一下本集的重点：第一 ，David 大学和研究所都是读机械相关的科系。他考上研究所后是先休学去当兵，当完兵才回去读研究所。那他读研究所的目的是为了自己的未来做准备，避免没有考上技师之后要回到业界找工作。第二。David 给社会新鲜人的建议是要多去认识自己，了解自己适合什么样的工作，不要害怕改变和失败，可以多去跟各行各业的人接触，了解他们的工作形态，而工作也不要只看好的一面，也要了解不好的那一面。第三 ，David 分享。他们如果有载到特殊的货物，例如像跑车、动物等等，就会事先知道是哪些东西，以便他们调整温度，还有确认这些货品有没有按照规定来放置，都是为了飞行的安全。第四 ，David 分享，即使的工作没有人能保证能飞到65岁退休，而且每年都有许多考核。所以他们会花比较多心力在投资理财方面，来为未来做准备。第五 ，David 送给听众的话是：不管你现在在做什么，不管你是否找到你的目标，都要好好把握你现在所做的事情。最后，谢谢你听到节目的尾声，真的真的很感谢你愿意花时间听到这里。希望我的节目对你的质押路有所帮助。之后我会固定在每周三早上上架我的节目。如果你喜欢我的节目，麻烦你帮我到 Apple Podcast 给予五星评价，并留言告诉我你喜欢哪一集的内容。这是对我持续创作与分享很重要的鼓励。有任何建议，也欢迎来信给予指教。如果你有想听哪个行业的人物访谈，也欢迎来信告诉我。我的电子信箱放在本集的节目资讯栏里，那我们下周再见喽，拜拜。